0: Bartis Attila, Engelhard, avagy a fotográfia története. 1973 tavaszán egy Szücske Ágoston nevezető juhász kereken 100 kiló fekete gyapjút nyílt le a sárombereki plébános híres birkáiról. A nemes szőrt még azokban a napokban kimosták, kifésülték és öt zsákba fölvitték a parókja padlására. Mójállan naftalint, Tolvai ellen döglött ló patájából vett mind a aljába, így senki sem gondolhatta komolyan, hogy a gyapjúnak bármi baja eshet. Vasignász tisztelendő úr, a reggeli mise után felült a kerékpárjára, elkarikázott a falu és tudatta a vályogvető cigányokkal, hogy másnak nyugodtan munkához láthatna, megvan mind a száz kiló gyapjú, gyönyörű, fekete, ahogy ezt kérté. A tavaly előtti Bama bele, a tavait ellopták, ebből se lesz templomkerítés, plébános úr, higgyj el, mondták a cigányok, pedig épp csak szemerkkelt. És este hat körül már vitte is magával a maros a kilenc rakás téglát, a sátrakat, a szekeret, a rézüstöt a vacsorával, fél hétkor a kultúrház színpadát, meg a 150 tonetszéket, a népkönyvtárat, ott úszott már Lenin összes műve, és a maros még csak most kezdett igazán belejönni, vitte az elektrolux ládiókat, az opera és diamant tévéket a vasárnap esti zenés műsorral együtt. vitta a tévék tetejéről az üveghalakat, meg vitte a tyúkolakat is, az agronómus társsiáját, az almafákat, az aratócséplőgépet, a műutat, a postás kisasszonyt, a kikészbesítetlen húsvét üdvözletekkel, a rendőr asztaláról a feljelentéseket, majd vitte a rendőrt is, és még itt se hagyta abba, pedig ennyivel már igazán beérték volna a Sáromberekje de a Maros úgy döntött, hogy a hetes misét is elviszi, meg a 33 fekete juhot, meg proházka Otokárnak az ifjúsághoz írt intelmeit, Vasignác Ukrajna márkájú kerékpárjával együtt, szóval ezeket már mind vitte, és akkor még azt az öt galambszaros zsákot is akarta, úgyhogy elindult a paplak konyhájából fel a padlásra. A plébános úr pedig ott ült a padláson a csapkóajtó mellett, és amikor a víz a hetedik létrafokot is elérte, akkor zokogni kezdett, szépen fogta a zsákokat, és lehaigálta mind a száz kiló gyapjut a konyhába a marosnak. Másnap hajnalban, falvám, egy vájára aranka nevűvén asszony kilesett a padlásablakon, és úgy döntött, hogy érdemes kockáztatnia az életét. Előbb ledobta a horgas végű dióverőbotot, majd szoknyáját nyakába kapva ő is leosont létrán az udvarra, ahol már tér, csak térdig ért a víz olyan fürgén, ügyesen született a nagy bottal, mintha gyerekkorától ezzel foglalkozott volna. Elsőnek a megyfáról cibálta le a postás kisasszony táskáját, mert azt tűnt a legizgalmasabbna. Majd begyűjtött a körtefáról két pokrócot, a nyári konyha tetejéről egy cserepes művirágot, meg egy leninkötetet, a ribizli bokrokról egy garnitúra fehér neműt, az eszedfáról három teljesen jó szentképet képet a sorozatból, és már-már azt hitte, hogy itt ér véget a szerencséje, mikor megpillantott öt nagy zsákot, amint szép sorjában úsznak el a hortenziák előtt. Amíg a gyapjú száradt, addig a ranka a rakomány további során törte a fejét. Végül úgy döntött, hogy az lesz a legokosabb, ha bemegy szépen vásárhelyre, kibékül anyámmal, Akinél takarítónősködött, és akivel volt neki nemrég egy aférje valami szőrén szállán eltűnt ezüstétkészlet miatt, szóval kávéznak egyet, majd ő viszi a kávét, csak hogy lássan hogy anyám kivel van dolga, és akkor ez a gyapjús ügy is megoldódik. Sok maradt az utakból, úgyhogy lánctalpas harckocsikkal hordták a kenyeret, és Aranka ennél nagyszerűbb időt elképzelni sem tudott a nagyanyámmal való békülésre. Addig kárált a román katonáknak, míg fel nem ültették az egyik harckocsira, és be nem vitték vásárhelyre. Amíg megfőtt a kávé, nagyanyámmal hitt rankának egy 13 szereplős történetet az ezüstökről, Bocsánatot kért a rágalmazásért, majd elmondta neki legújabb titkát, a rákos daganatok gyógyszerének receptjét. Egyrészt zab, két rész feketeretek, két rész aloé, ismét két rész pirított almamag, meg három rész akácmész. De ha valaki nem szereti az zabot, akkor készítheti rózsaszín is. Figyeljen meg, Keresimné, ebből pénz lesz, sok pénz, mondta Aranka, mert még közelebb akart jutni Nagyonyám szívéhez. És amikor fél lába már ben volt ebben a szívben, mondhatni kincses bányában, akkor említést tett valami fekete bárányról, amelyiknek a gyapja leviszi a magas vérnyomást. Mire megitték a kávét, addigra négy darab Mária-Terézia arra ellenében már mind a 100 kg gyapjú családunk birtokában volt. Még ma tüntestel azt a mocskot parancsolt nagyanyám anyámra. Mihályt rádöbbent, hogy ez az üzlete sem sikerült jobban a mutkadinál, amikor is egy igaz gyöngysor sikerült műanyagból készült elefántcsontokra cserélnie. Tehát a mi ágy nemű tartomban molyosodott tovább a gyapjú, mert Aranka kisporolta belőle a naftalint. Valamiért senki nem akart szövetnek palót vásárolni tőlünk azokban az időkben. Aztán egy év múlva megjelent az utcában egy ócskás, még lovasa volt, ő maga húzta a szekerét és kiabálta, hogy ami nem kell másnak jó lesz az ócskásna, és hozzánk is becsöngetett háromszor, mert anyám alig merte kinyitni az ajtót. Feltünk az ócskásoktól, mint a tűztől. Már az első csengetésnél tudtuk, hogy a harmadikra beengedjük őket, és ha minden jól megy, ráadásul be se csapna, csupán megfizetnek valami megfizethetetlent. Mondjuk adnak a kis tükörért, és akkor igazán egy szavunk se lehet, csak hogy a tükörrel együtt már viszik is mindazt, ami 1944 karácsonyából megmaradt, ami azért már nem 500, ugye? ott állt egy ócskás a szoba közepén, de ezt sem az antik bútorok, sem az ezüstálak, sem a festmények nem érdekelték, meg se őket rendesen, hanem egyszer csak behunyta a szemét, hogy jobban tudjon figyelni, majd halkan azt mondta, itt valaminek maros szaga van. Megijedtünk, egyáltalán nem hasonlított egy ószeresre. Ugyanilyen szaga volt a feleségem hajának, amikor kivetette szegényt a víz, mondta, és akkor már nem is feltünk annyira, hanem anyám fölnyitotta a ládát, amiben ott volt begyömöszölve 33 megátkozott báránygyapja, egy templom kerítésének teljes fedezete. Az orskás pedig előbb csak simogatta a szén gyapjút, aztán belemarkolt, beletemette az arcát és sírt. Úgy zokogott, mint egy gyerek. Vigyel, vigyel, mint mondta anyám, és előszedte a szekrény az öt zsákot, majd odaüt ő is, hogy segítsen a gyapjút becsomagolni. Én pedig álltam az ajtóban, és néztem anyámat, meg azt az idegen férfit, amit némán ülnek egymás mellett, könnyes a szemük, és hatalmas zsákokat töltenek meg egy halott asszony hajának illatával. Én is segítettem lecipelni a zsákokat a szekérhez. Az ócskás tíz méter bútorszövetet akart akart értük cserébe, de anyám nem fogadott el semmit. Akkor legalább a fiúcskának adhassak valamit nagysága, mondta a férfi, és a hatalmas rakás kacatból előkatalt egy furcsa alakú disznóbőr dobozkát, benne egy pajtás fényképezőgéppel. Olyan volt a pajtás keresője, akár egy megfordított gukker. Így évekig azon átnéztem mindent, ami túl közel volt. Csipkés urat, amint baltával a disznót, majd utoléri, Müllernét, aki minden reggel kiül az ajtó elé és ebédig az alkarjába tetovált KZ-sorszámot radírozza, a postást, aki tréfás ember, úgyhogy néha hoz egy új kohinó radírgumit Müllernére. szóval ami nézni való akadt annak a háznak az udvarán, azt én mind a boxgép keresőjén átnéztem, biztos ami biztos. Csak egyszer feledkezte meg a gépről, Éppen jött négy fekete ruhás férfi, elvédtek egy 910-től 77-ig tartó kusza történetet, úgyhogy nem fizettek érte semmit, igaz nem is ószeresek voltak. Nagyon siettek a hidegházban nagyanyámmal, pedig igazán megvárhatták volna, míg anyám kisírja magát rendesen. Amikor kiderült, hogy a gégerákra az alojé zabbal annyit ér, mint magas vérnyomásra a fekete gyapjú. A hullaszállítóknak viszont kereken három perc várakozási idő tartozott a munkaidejükbe, koporsóba helyezés másfél perc, közeli hozzátartozó sírása három perc, borravaló átvétele, gépjármű terhelése egy-egy perc, összesen hat és fél, plusz köszönés az majdnem hét. Ha akkor az alatta hét perc alatt előmertem volna venni a gépet, Akkor a hullaszállítók azt hitték volna, hogy én igazából le akarom őket fényképezni, és rám mosolyogtak volna szívből, ahogy csak hullaszállító tud gyerekre mosolyogni, és akkor én valamelyikük pofájába vágtam volna a fényképezőgépen, ami persze ábránt, hiszen nem így történt, de legalább ugyanolyan szépen ért volna véget a fotográfia története, mint ahogy elkezdődött. Ajánlás Herceg nem ért soha sehol semmilyen engelhárt. Vagy ha igen, nem volt fotográfus. Vagy ha az volt, nem ismertük egymást. Vagy ha ismertük is, nem hagyott rám semmit. És ha mégis rám hagyott, az nem más, mint a hét perc. Erdő éghajlata, vagy a megérkezés története. A peronról már csak valami maradék vízmény látszott a délutánból, ahogy jéggyédermet hegygerinceken siklik a Maros Völgy felé. A forgalmista megvárta, míg az öregasszony leszedő a két kosharat meg a zsákot, aztán intett a vezetőnek, hogy indulhat tovább. Felszálló nem volt. A munkaszolgálatos katonák betonbarakj előtt egy hordóban tűz a posztókabátos őr a bajonettel bedöfött a lángok közé, kiemelt egy félixenes tuskót, rágyújtott, visszadobta. Hűvös van, rövidíteni fogunk, mondta apám, és a töltés mentén elindultunk a 4-20-as személy nyomába, végig a barak sor előtt, ami szabálytalan volt ugyan, de az őr látta, hogy apám gyerekkel van, és csak rövidít. A sorumpónál már sötét volt. Fent a magasban, valahol a vörös-fehér út közepe táján kampó akaszt vagy lámpa lenget, hogy látni lehessen, szabad-e a mellékút a két falu között. Sok haszna nem volt, télen ilyenkor már nem jár erre semmi, legfeljebb a megyétől egy-egy eltévedt állami autó. Sötétedés után a helyiek nem szívesen hajtanak át a medencén. Azt mondják, a lovak nem szereti, de akinek van dácsiája, az is inkább kitalál valamit és otthon ül. A főút nyárfain túl egy istálló mellett kezdődött az ösvény a krumpli földek felé. Neki térdig, nekem derék ért a hó. Műbőr kabátban, kezében művő raktatáskával félcipőben tapost előttem a havat, hogy nekem is csak térdig érjen. Valahol jobbra egy kutya nyűszített. A hangja megjárta a hegyeket, visszajött és már ketten nyűszítettek újra. A páloké láncon van, mondta apám, de így is elég vacak volt. Úgy 10 perc múlva megálltam, kérdeztem, mi történt, amire nem tudtam válaszolni, mert végtére is nem történt semmi. Igazából megállni se akartam, csak nem mentem tovább. Jó lett volna látni a házat, vagy valamit. Gistke a szemed mondta, aztán még hozzátette, hogy ilyenkor semmiképp nem szabad megállni, mert elalszik az ember, és akkor vége. Látod, rajtam is csak félcipő van, soha ne állj meg, ez a legfontosabb fiam. Aztán mégis megálltunk, a hátsó kapunk befagyott az ár. Egy ideig bajlódott a kulcssal, de lehet, hogy nem is volt nála kulcs. Végül áttett a kerten, ideadta a táskát, átmászott ő is. Üres istáló, jeges bokrok, körtefa. Megjöttünk, mondta, és mintha innen már nem is mennénk tovább, megállt az ablak előtt. Nagyanyám az asztalnál ült, a petróleumlámpa üvegét pucolta. A feje kicsit ingott, a csukott ajtón át nézett a semmibe. Nagyapám a sezlonon, a szokkollal meg az összegumizott elemekkel bíbelődött. Három lapos elemet kellett összekötni, hogy meg legyen a kilenc volt, de a hegyek, meg a hegyek tetején a zavaró állomások leárnyékoltak mindent. Csak valami hullámzó zúgás maradt a hírekből és a táncdalokból, de valamiért megérte így is. Nagyanyám hideg vizet töltött a laborba, hogy abban áztassam a lábam, de égetett. Apám az akatáskával kitette az újságokat a verseivel még ettünk, elmondta, hogy jövőre bekötik a villanyt, lesz rezsó, fűtőtest, esetleg meleg víz is, már megbeszélte. Az idén nem sikerült, mert nem olyan idők jártak, de jövőre mindenképp meg lesz. Aztán, mintha csak előleg lenne, még kereskelt a táskában, és kivett három elemet, három lapos elemet. Kilenc voltos vásárhelyen nincs, de most megnézem Brassóban, mondta. Aztán eltette a szendvicset, becsukta a táskát, és indult, hogy a 750-ös személyt még elérje Brassó fele. Nagyon nem kért, hogy menjen elől az utcán, ahogy illi, mert tudhatná, hogy hátul jönni, menni rosszat jelent. Apám mondta, hogy jó, és el is indult a kapu felé. Hangosan becsukta, hogy halljuk, aztán hallottuk azt is, ahogy az üres hóban visszafordul és elindul hátra, át a földeken. Ez úgy 33 éve volt. 15 éve többnyire csak én lakom a házat, vagy még én se. Egyszer készítettem egy fényképet a hátsó kertről, a havas krumpliföldeken túl, a délhegy fölött, keskeny koronában, sárgásan derengett az ég, vízfényében áttetsző tüskék lebegtek a levegőben. Az ég ott a gerinc fölött, keskeny zöldsávon hirtelen csapott át a kékbe, sötét kékbe, kelet felé már minden csupa lila volt. Arról közeledett az este. Megvártam, bementem, aztán készítettem egy képet másnap is. A 70. képen épp tavasz van, a 71-en újra hó, de csak két évre rá a 400. közül jutott eszembe, hogy valószínűleg nem is a délhegy fölötti felhőket fényképezem. A 410-en épp kaszálnak, mert krumplival vesződni nem éri meg. A következőn nem látszik semmi a köttől, a tavalyin meg ott egy fűrésztelep. Amikor a fél ezrediket készítettem, megállt mellettem valaki. Meg lehet főni ebben a katlanban, mondta. Bólintottam, hogy néha meg. Azt hogy hívják? Délhegy. Ugyan, se délhegy, se szinisztra nincsen. És melyik az a Libán? Ott van a kör is mögött. És a mutatványosok, azok, akik megfagytak, azok is igaziak? Talán, nem tudom. Én mindenesetre esetre arról jöttem egyszer, és apám nélkül megálltam volna a befagyott zár előtt. az irodalom története. Élt hajda a Marosvásárhelyen egy Piros Kárai fiatalember, aki csótányírtással és egyértelenítéssel foglalkozott. Az erdőn túról érkezett, egyik lába 4 centivel rövidebb volt, mint a másik, és 1973. március 6-áig nem szerette senki. Aznap viszont, amint befejezte a csótányírtást, úgy döntött, hogy oldaltáskájából nem a számla füzetet veszi elő, hanem a vonalasat. Hátán a permetező palackka, jobbjában egy gyűrött iskolás füzettel megállt a szoba közepén, mint valamiféle eltévedt búvár, mélyen apám szemébe nézett és azt mondta, Bartis úr, én költő vagyok. Azon az éjszakán még csak a helyes írási hibákat javítgatta, a következő már stilizáltak is, a harmadikon pedig Piros Károly felvette szülő faluja nevét. A versei és a rovalírtós palackja mellette akkor már a bőröndje is vele volt, és nem maradt fenn fennapámmal hajnalik, hanem az előszobába kirakott fotel ágyon aludt. Reggel hétkor, kakasdi piros károként ébredt, fél nyolcig ült a fürdőszobában, nyolcra ment írtani. 73. márciusában még csak arról volt szó, hogy arra pár nap lesz a vendégünk, amíg új albérletet nem talál, mert annak az öreg asszonynak, akinél lakott, Nos, annak az öregasszonynak a minap 9-ből hét macskája egy csapásra megdöglött és az ő vegyszerére lett kemve minden. Arról nem is beszél, vagy a vénasszonyt valami Vaszileszkunnak hívják, amit ugye nem kell tovább magyarázni. Ő pedig ilyen névvel, hogy kakasdi piros hiába is bizonygatná, nagy legfeljebb indirekt mérgezés történhetett az egereken keresztül. Igen, ő a lakbéren kívül pusztán szívességből lemérgezte az egereket, amiről az a Vaszileszkunné most persze hallgat. Apám is láthatja, hogy ez lassanként nemzetiségű lesz. Apám leginkább azt látta, hogy ez a fiú minimum három hónapja nem tudott labdért fizetni, és most itt áll egy palack csótány méreggel, egy füzetnyi felező nyolcassal, meg egy bőröndel. Anyám pedig azt, hogy azt az inget, aminek az ujja kilóg a legalább három hónapja lett volna kimosni. Tehát arról volt szó, hogy arra néhány napra. Mindet összeadva öt és fél évig lakott nálunk, ott élt egy sánta ember az előszobánkban, egészen szorosan a beépített szekrény mellett, és éjjelente verseket írt. Nem tudom hányszor rúgtuk ki, csak azt, hogy ugyanannyi szor hívtuk vissza. Belünk költözött a téglagyermelül az óvárosba. Tőlünk vitték katonána, majd nálunk kereste a katonai rendőrség. A mi fészerünkben bújt el, kiderült, hogy nem tud fúvós hangszeren játszani, de teljesen jól belefér egy tangba. Nekünk üvölt a milicista, hogy két különböző méretű sípcsont még nem kellő okan a román néphatserebből való szökésre, és mi voltunk a leginkább meglepődve, mikor a legények hátra balladtak az udvar végébe, egy szakszerű rúgással kinyitották az egyébként nehezen járó fészerajtót, majd a fásládámból előcsibálták piros kárait mint bűvészanyolat. Te meg mióta vagy itt? – kérdezte apám. Egy hete mondta a milicista, mert Károly az éjségtől már nem tudott beszélni. Legvégül azt is nekünk kellett elintézni, hogy ne kapjon három évet, főleg pedig, hogy mégse tankos legyen, hanem disznópásztor. Tehát semmi oka nem volt, hogy ne egyenesen hozzánk jöjjön, amikor leszere Így hozzánk jött. Ha azt a pásládában töltött hetet is hozzáadjuk, pontosan öt és fél lakott nálunk, amikor meglátogatott minket egy igen nagy darab hölgy, a verzeckei Mimi. Nem érdekből jött, hanem emlékezni. Ugye milyen régen nem láttuk, mondta, ami igaz volt ugyan, de anyám nem talált benne semmi kivetni valót. Mimi a Cicória kávénkhoz nyugati cigarettát kínált körbe aranytárcából, bevette egy fejfájás csillapítót egy másik aranytárcából, elővette egy névjegyet az új címével egy harmadik aranytárcából, majd leszopogatta a kiskanáról a fel nem cukrot, és magával vitte Károyt. A költő sem a verseiért, sem a rovarírtós palacsiáért nem jött vissza soha. Aztán két hónappal később vizitett nálunk egy díszmagyaros úr, ő vitész Kakasdi piros Verzeckéi Károly mondta, mert a felét még nem tudtuk. Nem akar sokáig zavarni, csak azért jött, mert emlékezetes szerint nekünk már van külfölddel kapcsolatunk, de psz, erről inkább halkan. És most neki is kellene egy ilyen kapcsolat. De hogy de hogy üzleti okokból ez nemzet érdek. A sétapálca, hogy minek neki sétapálca, hát mi ennyire feledékények vagyunk, az neki feltétlenül előnyös a lába miatt. Majd vetett egy pillantást a sebórájára, patek. Filipp mondta, ezek a legfontosabbak csak egyszer kellett a jőreg Verzeckei bácsinak igazítani a mutatókon, amikor bevezették ide ezt a nyomorúságos román időt. Istenem, hogy azóta mennyit szenved a magyar, ugye drága barátom? Aztért még gondold meg, hiszen nemzetérlek. Na persze, ti sem járnátok rosszul, tette hozzá, és még mielőtt apám kirúghatta volna, gyorsan fogadta a kiskanáról a fel nem olvad cukrot és elsietett. Hol az a kurva palac? kérdezte anyám, mert le akarta Verzecki csó, csótányírtóval önteni. Természetesen azt hittük, hogy Károly besúgó lett, hiszen akkoriban senki más nem viselhetett 10 magyar, csak is a besúgó. Szósa róla voltak a spionoknak még egyéb privilégiumai is, de mi ezt érdítettük a legjobban. Persze tévedtünk. Károly egyszerűen kapott 4 kg húzdeca aranyat, plusz egy ennél súlyosabb egy amit amitől megbolondult. Ki ne hallott volna már ilyet? Kezdetben csak kicsit bolondult, meg aztán nagyon. 15 ezztendő múltán, amikor az arany elfogyott, pedig már annyira, hogy felkeresett minket Budapesten, egyik kezében egy vázlat fűzette, másik kezében egy üveg tengerészap, ha megállt a szoba közepén, mint valami eltévedt búvár, mélyen apám szemébe nézett, és azt mondta: Ferikém, én megmenthetem a nemzetet. Nem kell többet a művelethez, csak százmilliót. Neki ebből haszna egy se, ha népről van szó, akkor ő non-profit, de a mai cudar világban ennyibe kerül egy barlang megépítése ebből a gyógyi szabból. Hát persze, hogy ki kell szárítani vályognak, ő nem hülye. Az a lényeg, hogy ez a fajta tengeri iszap legyen, mert ez felfogja a gonosz rezgéseket, és ebben a barlangban élhet majd békességben minden magyar az idők végezettéig. Végre mind együtt zsidók, cigányok, de főleg románok nélkül. Az egész nem lesz nagy, hiszen jó ember, kis helyen is elfér. Majd ott az ajtó előtt az összes román, amikor jön a vég. Lettek volna még ötletei, de pillanatokon belül kiderült, hogy nincs apámnak rongyos százmilliója a nemzetre, és Piros Károly akkor úgy elment, hogy többé valóban nem láttuk soha. Kiszak magyar mondtam, amikor becsuktam utána az ajtót, mert már elég nagy voltam akkor, de még cinik. Aztán másfél évvel később, egyszer még felhívott telefonon, kérdeztem, adjam e apámat, mondta, hogy ne, inkább velem szeretne. Miért pont velem kérdeztem? Mert te biztosan nem vagy olyan hálátlan, mondta. Emlékszel, ugye mennyit segítettem nektek, amikor tele volt a kamra? Emlékszem, mondtam, mintha tegnap történt volna. Pedig még gyerek voltam, mondta. Az voltam, hazudtam. Akkor segítesz, kérdezte. Nincs 100 millió, mondta. Már nem is kéne, mondta. Akkor mit segítsek? Elraboltak, mondta. Kik? kérdeztem. Az ufók, mondta sírva. És mit akartak? kérdeztem nevetve. Ne neves, mondta, majd te is meg tudod, milyen az, amikor a holdról egy sugárhajtású kuporsóval érte, jönne. De most itt vagy, Pestem? Most itt válaszolta, egy szanatóriumban. Megvannak még a verseim? Valahol biztosan hazudtam. Jó, ugye? kérdezte. Hát persze, hogy jók, hazudtam ismét, és nem nevettem többet. Meglátogass, Salak? kérdeztem. Ne látogass, megmondta. Miért? kérdeztem ismét. Mert levágták a lábam. Te is író leszel? Talán, nem tudom, még válaszoltam. Ne légy, író, mondta. Író semmiképpen. És ha mégis? kérdeztem. Akkor ne hagyd abba soha, mert megbolondulsz. Ezt ígérd meg Károlyna. Jól van, megígérem, nem fogom abba hagyni, de akkor nem bolondulok, megkérdeztem sírva. Akkor nem, mondta nevetve, fél lábbal egy pesti szanatóriumban, ahol másnap meghalt. Vonat vágta, lekérdeztem. Nem egy orvos, mondta. Miért kérdeztem? Mert elfertőződött a gyógyi szabtól. Egy hétig tartottam benne, meg is nyúlt négy centit. Nem lettem volna sánta, csak elfertőződött közben. Mit segíthetek, kérdeztem de Károlynak elfogytak a kettesei, a nővér sem akar több pénzt adni bolonna, és már csak annyit hallottam, hogy kérlek, írjál. Humil, vagy a kenyérmorsák története. Aztán 920-ban nagyapám ráparancsolta Prímásra, hogy addig húzza neki a himnózt, amíg a románok szét nem lövik a kocsmáját. Persze nem lett az egész szétlövésből semmi, mert a románok elakadtak a főtéren. Ott kínlódtak szerencsétlenek a koszúth próbálták ledönteni, de hiányzott még belőlük a rutinna, Meg azért oda is volt az állítva rendesen, szóval eszükbe nem jutott az oroszlán szétlövetni. Nagyapán pedig csak várta a sortüzet, húzatta a himnuszt, és minden balsors, akit régen tépne, a rót trigulát a kenyerszelővel a pultra, de olyan fájdalmasan, mintha az erejét vágná éppen. Mindössze két balsors hiányzott az ezerből, amikor balokpistának kigyulladt a nagybőgője. Előbb csak finoman füstölt, mint egy szivarvég, tudja azokon a kis réseken ott a palló mellett, mondom, eleinte nem is törődött vele senki, hanem aztán a következő jókedve bőséggelnél az egész hangszer lángra lobban baló pista szakálával együtt. El tudja magát ezt képzelni? Nem, mi? Maguk felé biztos nem járja az ilyen. Kohin orceruza nehéz ipar, export ser, ugye? Jól mondom. De nálunk ez így megy már mióta. A balsorsnál csak füstölget sunyina bőgünk, aztán amikor a jókedhez érünk, kétszerűen kigyulladj még a szőr is a pofánkon. Akkor már ifjabb Sárdi Gereben volt a cimbalmos, akinek egy előtt azelőtt találat érte az apját, nem maradt az öregből és taniszlire sem, azt mesélté. Szóval a kis Gereben megörökölte a cimbalmot és beállt az apja helyére, ami nem volt egy áldás, pedig igazán tudott a fiú zenélni. Csak hát nehezen viselte a gyerek a kocsmát, és mihet jobb lett a hangulat, ő már is zárta magára a budi ajtót, onnan hallgatta, mint szakadnak el a hórok sepke hangje, hentes mesteri játékától. Ennek a sepkének volt ugyanis egy kése, amit valami 48-as kart készített, így aztán benne volt abban a késben az egész magyar szabadság szelleme. Sepke pedig néha bemutatta, hogy mit is tud az ilyen szellem, ha hagyják kibontakozni. Sorba rakott három sörös korsút az asztalon úgy, hogy a fülek párhuzamosan álljanak, olyan alagút féleséget csinált a korsófülejből, aztán megállt ettől az építménytől pontosan öt lépésre. Ha a csak piszkított, még azt is meg lehetett hallani abban a csendben higgyel, mint a templomban. És ott állt ez a mázás, gyönyörű ember ebben a csendben, mozdulatlanul levegőt nem vett, a szíve nem dobogott, hanem minden évben figyelt, aztán egy hirtelen mozdulattal előkaptak kését a csizma s már repült is a penge, süvítve, mint a nyíl, áte e korsófülekből alagúton egész az ajtófélfáig, amibe belefúródott. Nem élt ember a városban, aki egyszer is hallotta volna, hogy a kés a korsókhoz koccant érti, sepke volt ennek a nemzetnek a gyémántja, a kohinória, csak ki kellett volna bányászni, fel kellett volna fedezni. Egyszer Parádi Ignács, az albíró, mondta és neki, hogy menjen ki Amerikába, ottan egy esztendő alatt annyit kereshetne ezzel a mutatványal, amennyiből az egész vágóhidat megvehetni. Sepke viszont érzékeny lélek volt, mint a bőrlérek általában. Őt ne protezsájából hoznak, egy Parádi mondta, mert ő tudja, miként kell az ilyen gyalázatos Ferenc Józska szakállat lenyúzni, mint amit az albíró úr pofáján kinőtt a nagy hazárolástól ismeri a Ferenc Jóska nem olyan fél, amit mostanában a buszsofőrök viselne. Ismernie kell, hiszen maguknál is volt Ferenc Juska. Na, ilyen szakálla volt szegény parádina. Egy huncut szőrszása bújt ki az állán, pedig kenegette magát mindenféle szeszekkel meg krémekkel. Kossuthot akart növeszteni Ferenc Juskából, de az állat csőré maradt haláláig. Szóval a Sepkének, akibe bennereket a nagy szabad, magyar szabadság szelleme, minden oka meg volt, hogy kinálhassa az albíró ábrázata. Nos ott tartottam, hogy beleállt a kés az ajtó felfába. Ez volt a jel. Mihelyt a penge koppant, balokpistáig húzni kezdték a sepken ótaját azt, hogy vásárhelyi kocsmában, eceték a lámpában. A kis gereben, ekkor már bennült a budin, onnan hallgatta a hentes virtuóz cimbalomjátékát és felsílt, ahányszor elszakadt egy géhúr, mert az volt a legnehezebb beszerezni. De nem is ezt akartam mondani, hanem hogy amikor balopista bőgője kigyulladt, akkor a kis sárdi életében először nem menekült be a budiba, hanem hősiesen mind a 10 liter pálinkát, ami a pulton volt, rálocsolt a bőgőre. Nem is milyen pálinkát mértek itt, úgyhogy a fél oroszlán leégett, még mielőtt a románok szétlőhették volna. Órákban tellett, amíg eloltották a tüzet, mert az asszonyok körülállták az épületet, és nem akarták a tűzoltókat odaereszteni. Az a rengeteg nő, aki percekre előbb még a kosút szobrát síratta a főtérem, az most mind ide sereg lett a lángokból gyönyörködni. Jó csak a padlókű, meg az udvaron álló gesztenyefa maradt éppen. Ezért kellett aztán nagyapámnak valakivel társulnia. Akkora volt az a gesztenyefa, hogy még a Maros partjáról is látni lehetett. Kész életveszély volt szeptemberben ide kiülni, de mégse üdött eszébe senkinek, hogy baj az, ha a gesztenye hull az ember fejére, meg a korsójába. Ez volt a legszebb, a szeptember, meg a tavasz vége, amikor belepte a gesztenye virág a Csak hogy hogy mondom, a fél oroszlán leégett, és nagyjából muszájban társult valakivel, nevezetesen Ruzicskával, Ruzicska Tiborral, aki besztelt jött ide mozgó ember volt ez, nem érte be a csóré asztala, hanem hozta is már a nyitás utáni első héten a fehér abroszokat, meg a kispárnát a székekre, a második héten pedig cégért csináltatott, és akkor a vendégek már kezdtek is álmodozni. Érti, ugye? Száz éve jár ide a nép, az egyiknek van saját széke, a másiknak saját pohara, mint otthon, és akkor ide jön egy rúzicska besztercéről, és kiírja, hogy kis vendéglő. Nos, jön be nagyapám egy reggel gyanútlanul, ez a ruzicska pedig itt el az udvaron, baltával a kezében, és éppen vágja ki a fát. Nem kell majd az avat söpörni, mondja, meg hogy a helyén még egy asztal pont elfér. És akkor nagyapám megkérdezte, hogy odaadná neki a baltát egy pillanatra, amiért rúzicska úr hárás volt, mert már eléggé elfáradt. Nagyapám pedig igen pontos kezű ember lévén úgy csapott oda baltával, hogy rúzicskát a barkúja még éppen elválassza a nagyon gyors halától, de a bar, bal füle azért lehessen. Moczani nem mert többé a szegény ember, ott állt a cimpa nélkül, és nézte, miként segítenek az első vendégek, a a gesztenyefát alá dúcolni, mert senkinek nem lett volna jó, ha az épületre. Nehogy azt higgya, hogy loncs hangulat volt, mert nem volt lincs hangulat, de amint befejezték a dúcolást, szépen nekiálltak, és összecsomagolták az abroszokat, meg a kispárnákat, a sors pedig úgy hozta, hogy Ruzicska már a déli vonatot elérte. De mondok mást. Tudja maga, mi történt azzal a gesztenye fával 49-ben? Na, semmi? Csak azt nem mondja, hogy nem volt maguknál 49. Bizony, államosították. Aztán egy szép nap jött valaki a tanásra, és azt mondta, hogy itt még egy asztal pont elfér, érti? Pedig hol volt akkor már a ruzicska? Nagyapán viszont megragadta a település fejlesztő galériát gallériát, és röviden elmagyarázta neki, hogy ő itt újabban ugyancsak egy államileg alkalmazott vécs és bácsi, de talán éppen ezért nincs vesztenivalója, és hajd nő már lecsapta valakinek a fülét kisbaltával, amiért az élető megpróbált ezt a fát macerálni. Nos, este már jöttek is az öregért, nem autóval, hanem gyalog, hiszen csak ide vitték a szomszéd utcába, és mi tudtuk, hogy többé sose látjuk az életben. Hallott ilyenről nem? Hogy valakit elvisznek, aztán fütyülnek visszahozni. Ennek akkor éppen divatja volt, úgyhogy mi sírtunk, nagyapám pedig röhögött. megbalandolt azt ittük, hogy Románia és a népi demokrácia egyszerre mások neki. Éjfélkor ismét verik az ajtót, apám elbúcsúzik tőlünk, mielőtt kinyitná, tudjuk vizik őt is. Hát nagyapám áll a verendán, itthon felejtette a kulcsát, azt mondja, meg hogy reggelre legyen a fekete öltöny előkészítve, mert a politikai helyzet úgy alakult, hogy holnaptól ő a főpincér, ezt képzelje el. Ehhez képest Krisztus kenyérszaporítása a vásári mutatványnak számított. Hát éngem bolondnak nézte, kérdezte, és elővette a zsebéből egy feljelentés indigós másolatát. Röviden az állt benne, hogy az Eskulus Hippocastanum gyógynövé, az a hippokasztánon pedig különösen gyógynövé, amelyeket maga Avram Janku ültetett még 48-ban a román nemzet dicsőségére. Valamint, hogy a tanácselnöki elvtárs tergazdaság című most nem fát készül kivágatni, és nem szükségeltetik a nagy, nagy fantáziahoz, hogy felfedezzük tervében a nemzetgyalázás rejtett szándékát. Megemlítettem neki, hogy a hajnali vonattal indul ez a levél Bukaresbe, ha ma véletlenül nem alszom itthon, úgyhogy gyalog mentünk, de kocsival siettünk haza nehogy lekéssem a vacsorát, mondta az öreg. És kine van az első példán kérdezte apám. Kitöröltem bele a seggen, film, egyez meg, hogy annyi feljelentést írhatsz, amennyit akarsz, de mindegyiknek a budi a postaládája. Ezt mondta Jómi, hogy úgy mászunk ki a szarból, ahogy tudunk, amíg más nem rángatunk bele. Hát nem volt igaza? Na, szóval bejön másnap reggel az öreg az oroszlánba, frissen vasal a töltönyben, gyanútlanul áldomást iszik a megmaradt törzs vendégekkel a főprincérségre, megy a munka rendesen, Ám délután kiderül, hogy a tanácsának elvtársat sem ejtették a feje tetejére. Ezt hallgassa. Egyszer csak beserelik a helyi kerthelysébe vagy ötven kisiskolás, és mondják, hogy ők jöttek gyógynövény gyűjteni. És már is nekilátnak, szedik a gesztenyét, bemásznak az asztalok alá, borogatják a sörös korsókat, meg munkadalokat énekelnek. A tanító enni pedig odamegy a pulthoz, és rendel nagyapámtól ötven üdítőt. Hogyhogy nincs, hát milyen vendéglátóipari egység ez? És addig rinjált a fehér nép, hogy így a jövendő munkásosztály meg úgy a bontakozó gyermekért éle, amíg az öreg át nem ment a szemközti cukrászdába márna amit aztán a fröccs való szódával higított a kököknek, közben megkerülgette a hányinger. inger. A tanítónéni az osztálypénzből fizetett és mondta, hogy jó a termés, maradt még gesztenye bőven, meg hogy legyen másnap sütemény is lehetőleg krémes, mert az a kedvence. A többit már el tudja képzelni. Egy hét múlva ott állt nagyapám a tanácselnök előtt és kérvényezte, hogy a hajdani oroszlán újabban vadász kisvendéglő udvaren álló gesztenyefát távolítsák el, mert a nevezett növény bármely pillanatban ráborulhat az épületre. Nocsak, hát mit történt, hogy kivágatná az elvtársa Nemzeti Flóra büszkeségét kereszt a tanácselnő, és úgy örült a diadalának, hogy rögtön meg is a nagyapámmal szivarra, abból a szállítmányból, amelyet előző ilyen foglaltak le Stefanek Walter Bélyek kereskedő lakásán. Nem volt ez egy különösebben jelentős tétel, 400 kiszáradt havannát tartalmazott mindössze, Ám az évekig gondosan megőrzött magyar királyi dohány jövedék feliratú zárjai sokat elárult gazdájáról. A magyar, 6 hónap, plusz a királyi, szintén hat hónap, aztán egy kicsit elmerengett az ügyész, és a pluszt kiavította a szorra, ami ugye már 36, és nem 12. Szegény Stefane még így is járalkodhatott a jóistennek, előre előrelátó volt, és amíg rátörték az ajtót, a Felvidék visszatér, meg az Erdély visszatér posta sorozatait megette. Nos, pöfejkelték a havannát, aztán Stefanek házi pálánkája is előkerült, és az ötödik kör után a tanácselnök pertúzni akart, mert milyen tanácselnök az, aki nem pertúzik a néppel. Nagy ötlet volt ez a tanítónő, mi? mondta nagyapámnak. Ha rám bíznák majd a kollektivizál- kollektivizálást egy hónap alatt végeznék az egészszel. Csak ellátogat a falóra egy ilyen csinos tanügyi káde, és rögtön nem kell a paraszt fejét kájhába dugni. A csengőfrász meg a pofozógét mind mellékvágány. Klimaxos pedagógusnőkkel van a komuzin, kommunizmusig vezető legrövidebb út kikövezve. Ez az én lejál Rémesen büszke voltam, ilyen leköröztem a karenkót. – Szóval kitiltatja a kisiskolásokat a kosmából, vagy sem? – kérdezte nagyapám. – Egyezzünk, – mondta a tanácselnök. – Főpincér lesz még az unokája is, de levágatjuk a gesztenyefa koronájának a felét. Tíz méter fölött nincs gesztenyefa, rendben? Csak azt áruljál vége, mi baj azzal a fával. Nekem semmi. De sötét a sógornőmé kevédlője. Nagyapám kérte egy nap gondolkodási időt, hazajött, megkérdezte, hogy akarok-e majd főpincér lenni, én pedig azt mondtam, hogy akarok. Úgyhogy pár nap múlva megérkezett a Kocsmában a megyei fakitermelési vállalat igazgatója, két főmérnő, egy a feleségével, az adminisztrációs osztály vezetője a kutyájával, egy pártbizalmi a vállalattól, meg egy pártbizalmit ellenőrző pártbizalmi a pártól, plusz két favágó, és amíg a nyolc vezető beosztása meg a kutya elfogyasztották a verösborban pászolt szarvasgerincet, amihez már előző nap leküldték az alapanyagot az állatkertből, addig kint a két fabágó munkához látott, és úgy leborotválta a 10 méter magasan a hippokasztánomat, mint a foci pályán a gyepet. Aztán az történt, hogy egy munkabaleset következtében megőrült Stefanek Walter Bélyek kereskedő cellája. A pedagógus nő pedig kiegyengedte a tanácselnök útját eddig a celláig, mert az azért mégiscsak sok, hogy adjunk a puszikat, ígérgetjük a fűtfát, aztán meg nincs változás az iskola vezetőségében, viszont van monarchista Ropira gyűjtemény a parketta alatt. Jó, mi? Az igazgatóból pedig lesz statikus, az egyik főmérnökből vállalati párbizalmi, a vállalati párbizalmiból favágó, az adminisztrációs osztály vezetőjéből állatkertész, az egyik favágóból központi párbizalmi, a másik favágóból tanácsálnő, és akkor a kutyáról még egy szót se szóltam. A lényeg az, hogy csupán favágóból lett egyel kevesebb, ő viszont már többel vágtak el fát, mert abban a lakásvonalat fenn már nem a régi tanácsálnök sógora, hanem az új tanácsának szeretője lakott, aki pedig imádta, ha van rálátása a dolgokra. Még szerencse, hogy az öregekkor már nem élt. Mert nem egyszerűen kilett vágva az a fa, hanem meg lett alázva, el ellett bánva vele, mint egy ellenséggel. Maga is tudja, mit jelent, ha párbizalmiból csinálnak erdődöntőt. Hogy az mihez ért. Egy ilyen ember igazából csak álfavágó, beépített favágó spion, aki fülel az erdőben, aztán besúgja a rekettyést. Hogy miben halt meg az öreg? Na figyeljem, de ígyunk még egy korsóval fizetem. Szóval az évszázad legszebb halála volt, sokan még évek múlva is kijártak a sírjához irigykedni. Azzal kezdődött, hogy 51-ben beleszeretett az öreg a galambóba. Egyszer csak kezdett eltünedezni arról aztán megtudtuk, hogy a vártemplomhoz jár a galambokat etetni. De nem csak úgy egyszerűen, hanem fel a toronyba. Érti? Minden este a konyhán a száraz kenyérmorzsákat bele ügyenesen egy aztán... Most meg mi baja? Mi az, hogy inkább hagyjam abban? Mi az, hogy nem érdeklik a galambba? De hiszen maga akart, hogy elmeséljem. Hé, itt a sere, jöjjön vissza. Nekem mindegy, van más történetem is. Én maga csehszlovák, ha akarja, mesélek inkább a pártitkáról, vagy bármiről. Kinek meséljek, ha nem magának? A kurva életbe még ne menjen el. magyar nyelv rövid története azokban az időkben, amikor az anyagkönyvvezető suttogba könyörgött, hogy Istvánt azt ne semmiképpen, mert az elsői telefonos utasítás óta a magyar keresztnevek javar része egyszerűen meg van bolondulva, a betűk összekeverednek, átalakulna, minden esetre ő már meg se próbálja leírni, hogy István, mert az anyagkönyvben úgyis Stefán lesz belőle. Az Attila meg a hét vezér viszont még egészen jól tartja magát, na azokat próbálja meg valaki romára fordítani, de én inkább nem is mondtam semmit, Bartis úr. Amikor a magyar még csupán egy volt a sok-sok nyelv közül, ami nem írták ki az utfanev, utcaneveket vásárhelyen, de az ember azért valahogy csak hazatalált. Amikor a hármas számú óvoda anyáknapi rendezvénye vastapsba fulladt, ugyanis Grósz Pistike hiába mondta az óvóállávtárs hogy ő gyűröli Petőfit, és erre minden oka megvan, mert Klári Kanyén is semmiféle lelki panaszra nem volt kíváncsi, úgyhogy a kis Grósz egyszer csak ott találta magát a színpadon, 80 anyuk előtt, akik közül egy sem volt az övé, és nemhogy a füstbe ment terv, de még a saját neve sem jutott az eszébe, és akkor kétségbeesésében üvölteni kezdte, hogy talpra magyar híj haza, mert a nagyapja eszvertebeli és sámfával minden vasárnapjövő után. Amikor a konzulírógépekre még élmunkásoknak munkásoknak álcázott ezermesterek barkácsolták rá az ő meg betűket, de a forrasztás soha nem bírta a 20 tovább. Amikor lengyel a belvárosi rendőrt egy teljes esztendőre a koronkaiót legvégére száműzté, mert egy álszabály sértő lebuktatta, a Budapest is Pion civilben, Bukarest is Pion, Civilben fényes nappal direkt átsétált a piroson, mi több fityet hányt a sípszóra, és akkor kiderült, hogy lengyel, ha nagyon ideges lesz, nem egyszerűen csak hétszentsége, de szarik az alkotmányra, és magyarul követel az iratokat, úgyhogy mindazok, akik arra vágytak, hogy magyarul igazoltassák őket, hőgutában vagy éppen fajban ki kell gyalogoljanak a koronkai út végéig. Amikor a magyar tanár még óva intette az ember, ha túl messze kalandozott a tananyagtól, mert ne felejtjük, hogy esti kornél, meg az irredentatíve igések egytőről fakadna. Aztán mindenki legnagyobb megdöbbenésére kiderült, hogy mégsem a magyar, hanem a történelem tanára besúgó. Amikor egyébként egészen értelmes emberek Sumér varázsigékkel próbálták darabokra törni a dárcserepeket, amiket amúgy egy Viola Ákos nevezetű ezredes gyártott a múzeum számára még tisztább éveiben, aztán, amint kiderült, hogy hazafias kötelesség teljesítésért mégsem jár vadászház, fel is hagyott a kerámiával és már csak a melső lábától felakasztott kutyáját verte éjjelenként fent a szőlőhegyen. Amikor már a nyelvőrök is kezdtek belekeseredni, hogy hiába megy le az ember egy pungával az alimentárába, a se frazella nincsen, se paté, pedig legalább valamelyik néha igazán lehetne. Amikor egyik részről undorban, másik részről állami tisztogatásban részesültek a vegyes házasságok, mint a két embernek a nemzet gyarapításán kívül semmi köze nem lehetne egymáshoz. Amikor a népszámlálók ceruzával írták be a nemzetiségi hovatartozást, de a hovatartozók számát még is se lehetett három megyénnyire csökkenteni. Amikor dr. Konstantin Cuza egy munkaértekezleten bejelentette, ideje lenne egy kicsit gazdaságosabban bánne a román kenyérrel. Úgyhogy igaz ugyan, hogy ő csak egy főorvos, de alapszinten szívesen kitanulja a nőgyógyászatot és abortisztalalom ide, nemzetközi sajtó oda, minden magyar ringyónak ingyen kaparjál a fattyát. Amikor az ember már fél órája ült a Maros vendéglő wc ben de még mindig nem tudta eldönteni, hogyan jut ki onnan tisztában, mert volt papír ugyan, persze, hogy volt, csak hát még egészen jól el lehetett róla olvasni, hogy zengő vagyok, meg hogy a szeretet mindent eltűr, mindent elhiszt, mindent remél, mindent elvisel. Szóval azokban az időkben, amikor nehéz lett volna elvitatni a magyar nyelv megkülönböztetett helyzetét, és azon a helyzeten még Adi Endre és Octavian Goga elhíresült barátsága sem változtatott, most még akkor se hitte volna senki, hogy Isten anya a magyar. Persze vannak, akik szerint Isten nyelve igazából az arámi, megint mások szerint a norvég, a szuahéli vagy az albán, attól függően, hogy kit kérdezzünk, és ez így is van rendjé. Úgyhogy ne értsen félre senki, mert tudom, hogy ezek is mind-mind nagyon szép nyelve, a világ és a mesterséges nyelvekről nem is beszélve, hiszen világnyelv nélkül az ember csak röghöz kötöttik a rossz kultúrjobbány, szállodai recepciósok réme, mesterséges nyelv nélkül meg szinte nem is ember. Mert az embert a remény teszi emberre, és mi lenne a remény, ha nem törnék a fejünk egy olyan nyelven, ami senkié, így mindenkié. Ha nem bizakodnánk, hogy eljön még az idő, amikor az angolok majd térden állva könyörülnek, hogy csak egy szót, csak egyetlen egy szót kimondhassanak esperanto De ez még odébb van, meg minket most nem is a reményé, hanem Isten nyelve érdekel, a magyar. Amint azt jeleztem, sok minden elhangzott már ezen a nyelven, meg sok mindent mondtak róla, és nem csak románul. Mégis csupán 1983. július 22-én, este tíz körül derült ki, hogy a magyar valójában nem csak az én anyanyelvem, hanem az Úristené is. Igaz, ezt már délután a mentőkocsiban is lehetett volna sejteni, már ha az ember sejteni lenne képes bármit, amikor egy hordás szélén ülve, saját nevét se tudva átszirénázik egy otthonnak szánt, vagy idegen városon. Az Úristen nem abban különbözik a többitől, hogy szebb, netán gazdagabb, kifejezőbb azoknál, hanem pont ellenkezőle, hogy első hallásra, mintha az ember anyanyelve lenne, a szavak értelmesek, a mondatok grammatikailag kifogást runok, és mégis hiányzik belőlük minden, ami az ember számára egyáltalán még érthető. Mondok egy példát. Itt lesz szíves aláírni, hogy átvette az anya értéktárgyait. Szóval mondom, Isten nyelve, a magyar egy nagyon nehéz nyelv. Jó magam néha még s sem boldogulok vele. Sokkal kedvezőbb lenne az Úristennel szótározva arám jól beszélni. Két éve például a harmadikkal ültünk a Kródi-sarkáni kocsmában, és ugyan már évek óta nem beszélgettünk ilyesmiről, mert az, hogy kinek, mikor, mit mondott az Úristen, az többnyire a barátságok legelején, meg a szerelmek végén szokott szóba kerülni, most valahogy mégis idejukadtunk ki. A harmadik rendelt még két hosszú lépést, aztán megkérdezte, mi történt valójában. Elpattant az aortája, mondtam, mert húsz éve nekem is így mondták. Így tanultam meg. Mond magyarul. Mi a kurva öreg Istent mondjak magyarul? Azt, hogy elpattant az aortája, mondta Halkan, pedig általában ő szokott üvölteni, mert egyszer hozzá is beszélt az Úristen, és azóta 70%-os süket. Nem tudom magyarul, mondtam Halkan, mert eszembe jutott, hogy azért évek óta már én is egészen jól el vagyok a körúton végig vinnyogó mentőkocsikkal. Dehogy nem, meghasadt a szívem, mondta a harmadik. Aztán végre megszólalt valamelyikünk telefonja, és valaki ugyanezen a nyelven akart valamit, hogy lázatosan, könnyen érthetőt.